0: Alles fängt mit Glauben an sich selbst an. Den meisten Kids wird ja gesagt, du kannst nicht, du darfst nicht, du musst. Und den wenigsten Kids wird gesagt, mach mal, wird schon, du kannst es, gib einfach Gas.
1: Herzlich willkommen zum Sport Uniteders Podcast bei Laureus Sport for Good. Wir sind Mickey und Paul und wir unterstützen Sport, bei dem jeder gewinnt. Heute bei uns zu Gast sind Big Wave Surfer und Laureus Sport for Good Botschafter Sebastian Steutner und seine Schwester Johanna Steutner.
2: Sebastian, einer der erfolgreichsten Big Wave Surfer überhaupt und Johanna, die in den letzten Jahren auf der ganzen Welt Erfahrung in Hilfsorganisationen gesammelt hat, haben sich zusammengetan und mit Wir machen Welle gemeinsam ihr Herzensprojekt in die Tat umgesetzt. Das soziale Sportprogramm arbeitet mit der therapeutischen Wirkung des Surfens. Mit ihrem Programm bündeln die beiden ihre Erfahrungen mit dem Ziel, Kindern zu helfen, ihr volles Potenzial zu entwickeln und ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.
1: Wenn ihr von den Geschwistern wissen wollt, wie sie zu den Themen Angst, Mut und dem Glaube an sich selbst stehen, hört euch diese Folge an. Und damit lasst uns direkt reingehen in ein sehr persönliches Gespräch mit Johanna und Sebastian Steutner. Hallo Johanna, hallo Sebastian. Sebastian, du hast gerade aktuell auch einen Post abgesetzt, wo man Fotos von dir sieht im Wasser und hast drunter geschrieben, dass wenn du Sport machst und im Wasser bist, dann bist du glücklich und das ist schon seit deiner Kindheit so. Warum
0: ist das so? Also bei mir war Wasser, glaube ich, seit seitdem ich laufen kann, war das für mich ein Element, wo ich mich wohl gefühlt habe und was mir Spaß gemacht hat und wo ich mich glücklich und sicher drin gefühlt habe. Warum das so ist, keine Ahnung. Und Sport das Gleiche, also Wasser und Sport waren die Wahnsinn, die zwei Sachen, die mir am meisten Spaß machen.
1: Spaß machen und dich auch in deiner Entwicklung unterstützt haben. Klar. Auf dem Weg von einem hibbeligen, so sagt man in Hessen, wo ich herkomme, Jungen, der nicht gerne still gesessen hat in der Schule, sich schwer konzentrieren konnte, das zu kompensieren, auszugleichen.
0: Ja, das, das ist heute immer noch so. Man entwickelt sich ja da, womit man sich befasst, wo man Interesse dran hat und was einem Spaß macht. Also, glaube ich, ja. Ich glaube, es ist schwierig, dass man in irgendwas für Menschen nicht irgendwie was Technisches, keine Ahnung, irgendeine Mathe oder so, ja. Aber als Mensch, glaube ich, entwickelt man sich, wenn man irgendwas macht, was Bedeutung hat für einen selbst. Und in der Natur sein, die Freiheit zu haben, mich so zu bewegen, so auszudrücken, so. So zu sein, wie ich sein möchte, war bei mir immer im Sport und im Wasser gegeben, ist da gegeben.
1: Johanna, ist das bei dir auch so? Also ihr seid ja Geschwister, sind eure Eltern viel mit euch rausgegangen und haben Zeit mit euch in der Natur verbracht und Sport gemacht?
3: Ja, also definitiv. Ich glaube, die Liebe zum Meer gerade, die teilen wir beide absolut. Also in unserer Kindheit, Sport war einfach ein großer Teil von den Sachen, die wir gemacht haben. Wir hatten eben auch die Möglichkeit, eben mit unseren Eltern ans Meer zu fahren. Wir sind ja in Nürnberg aufgewachsen, also <lacht> kein Ort, der direkt am Meer ist. Und ja, das ist auch in meiner Erinnerung so, dass es das wirklich so die prägenden Momente eigentlich in der Kindheit waren. Sebastian und ich durch die Wellen durchgetaucht, egal bei welchem Wellengang. Genau, allgemein, also in unserer Familie Sport auf jeden Fall hat einen wichtigen Stellenwert. Und ich kann mich auch tatsächlich, wenn ich mich an Sebastian als Kind erinnere, Erinnere ich mich hauptsächlich an Sebastian, irgendwie irgendwo rumrennend, irgendwie auf dem Skateboard, die Nachbarn nervend, stundenlang auf dem Bordstein rauf und runter. Also ich erinnere mich an ihn wirklich irgendwie aktiv und draußen.
2: Wie war das für dich, Sebastian? War das wirklich so, dass du sagtest, für dich als Kind einfach der Sport war einfach ein Weg, für dich auch so ein bisschen bewusst rauszukommen und dich auszuleben und einfach die Energie abzulassen oder war das einfach der, der Spaß? Kann man das so sagen überhaupt? Das ist, hat ja nicht mit Surfen angefangen, sondern wir haben ja sagt der ja, Skateboard fahren oder wahrscheinlich auch noch viele andere Sachen, die man als Kind probiert.
0: Ja. Ich weiß, ich habe mich nicht damit befasst wirklich, also was so ADHS und so, was da genau die Symptome sind. Aber ich glaube, sich nicht konzentrieren zu können auf Sachen, stillsitzen und irgendwas angucken und lesen und aufnehmen und so, das war so also seit Tag eins mein Problem in der Schule. Das nicht zu machen und dann rauszugehen und mich zu bewegen war für mich die Lösung. So hat das angefangen und es ist bis heute so, ich, das Erste, was ich mache, ist, wenn ich aufstehe, ist rausgehen und irgendwas, wenn Wellen sind, surfen, wenn keine Wellen sind, irgendeinen anderen Sport machen. Das ist so bin ich. Also es ist auch gar nicht bewusst gewesen damals. Bewusst heute mache ich es dann. Wahrscheinlich, wenn ich irgendwie ein paar Tage hatte, wo ich gezwungen bin, irgendwie am Telefon oder am Computer irgendwas also zu viel zu machen, wo ich dann sage, okay, jetzt mache ich bewusst, ich muss mich bewegen. Jetzt bewusst mache ich heute früh oder heute Mittag oder was auch immer eine Pause und, und gehe raus. Aber mein Leben... Bis heute ist davon geprägt, dass ich rausgehe und mich bewege. Das ist für mich natürlich.
1: Hast du irgendeinen Schlüsselmoment, wo dir das so bewusst geworden ist, dass es dir hilft?
0: Ein Schlüsselmoment war, ich bin mal in den Wald gegangen, habe einen Baum gefällt. Da war ich keine Zehen, als ich meinen ersten Baum im Wald gefällt habe. Und es hat auch ein paar Tage gedauert, bis der gefallen ist. Aber das Gefühl daran kann ich mich noch genau erinnern. Es war so, ich bin aus dem Wald zurückgekommen, super zufrieden. So wahrscheinlich ein anderes Kind geht mir eine Eins-Schulaufgabe, Eins nach Hause. So, ja, ich bin so, ich habe einen Baum gefällt Konnte natürlich niemandem sagen, weil ich wusste, das ist Saft und nicht Aber es war für mich so zufriedenstellend. der Baum ist gefallen. So, ich habe den Baum gefällt Alles, was ich gemacht habe, bis ich 20 war, habe ich nicht bewusst gemacht. habe ich alles aus Intuition oder einfach, weil es mir Spaß gemacht hat oder so, weil es sich richtig angefühlt hat habe ich es gemacht. Und ich habe natürlich viel Probleme deswegen gehabt in der Schule, mit meinen Eltern, weil das, wenn du Schulaufgaben machen musst, musst du Schulaufgaben machen. So, ich habe das halt anders gesehen, als Beispiel. Oder weiß ich was, ich will nicht nach Hawaii gehen, nein, du kannst nicht nach Hawaii gehen, weil du bist 13, so, geht nicht. Und für mich waren das aber nie, das war nie wirklich bewusst, das war immer, hey, ich wollte es halt machen, deswegen mache ich es. Punkt. Warum will ich nach Hawaii gehen? Weil ich surfen möchte und ich weiß, auf Hawaii kann man gut surfen. Am besten. So nach meinem Recherchestand ist Hawaii der beste Ort. Warum fäll ich den Baum? Keine Ahnung, weil ich eine Axt irgendwie im Keller gefunden habe und hat einen Baum fällen möchte.
2: Johanna, wie war das für dich? Ich meine, Du bist ja die große Schwester. Hattest du so diesen gleichen inneren Drang für dich in der Zeit? Oder Also habt ihr das so als Geschwister zusammen erlebt oder wie war das?
3: Als wir noch kleiner waren, glaube ich, war es relativ gleich. Also wir haben ja auch viel gemeinsam gespielt. Wir sind ja 16 Monate auseinander, also es ist kein so großer Altersunterschied. Und alles, was so um das Haus drumherum stattgefunden hat auf der Straße und wir konnten auch in den Wald, der da bei uns hinter dem Haus war sozusagen, das haben wir gemeinsam gemacht. Aber ich würde sagen, so ab dann 12, 13 hat es sich schon ein bisschen anders entwickelt. Also man hat bei Sebastian halt einfach gemerkt, der wollte ja nichts anderes machen. Der wollte Sport machen und für den war Schule ein absoluter Kraus. Ich fand die Schule auch nicht so toll, aber für mich war das nicht so schlimm. Also das hat sich bei ihnen dann schon nochmal wesentlich, ja, kann man das sagen, extremer entwickelt. Also auch an den Sportarten. Ich habe nie so viele unterschiedliche Sportarten gemacht wie Sebastian. Also ich erinnere mich, neben dem Skateboarden hat er Basketball gespielt, hat er Tennis im Verein gespielt, hat da Turniere gespielt, ist Einrad gefahren er hat irgendwie mit anderen Freunden im Wald fürs Fahrrad oder fürs Mountainbiking irgendwelche Sprungschanzen gebaut. Also das hat sich bei ihm dann schon nochmal in eine andere Richtung entwickelt. Das war bei mir nicht so. Ich bin dann irgendwann im Schwimmverein, weil ich immer sehr, sehr gerne, also auch wieder ein bisschen die Liebe zum Wasser. Das war auch immer mein Element, auch was den Sport angeht. Ich bin dann im Schwimmverein, aber bei mir hat immer dieser Action-Anteil den habe ich nicht so sehr gesucht. Und das war halt bei Sebastian jetzt aus meiner Beobachtung irgendwann sehr deutlich, dass es halt auch echt um Schnelligkeit ging und ich ja vielleicht auch um so neue Erlebnisse und so an die Grenzen gehen. Das war bei mir definitiv
0: nicht so. Aber du warst immer sehr wettkampf. <lacht> Also nicht im Wettkampf, aber mit dir selbst. Weiß ich noch, weil ich noch mich noch daran erinnern kann, dass du mich geschlagen hast. Da waren jetzt
3: sieben übrigens, gell.
0: <lacht> ja, aber der, der, Schmerz, der, der Schmerz ist der Schmerz ist. Der Wettkampf gleich ist definitiv da. <lacht> 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 drei, drei Jahre hintereinander und im vierten Jahr wird Und dann hat er also immer gewonnen. Ich hatte,
1: Hast du ihn dann gewinnen lassen, ja. oder? Wahrscheinlich, <lacht> nachdem er drei Jahre lang. <lacht>
3: ich bin immer gestresst dafür. Nein, ähm, genau. Also ja. gerne die Klügere geplant.
2: Es klingt ja, also aus unserer Sicht klingt es ja auch mal nach einer schönen Kindheit, wenn man sagt, man war zumindest viel draußen und man hat auch, auch wenn es zum Energieablassen war, aber wie stellt ihr euch das heute für die Kinder da draußen vor? Ich meine, ihr arbeitet ja teilweise auch mit den Kindern, aber die jetzt gerade in der Situation der Pandemie eigentlich gezwungen sind, da vor ihren, ja, irgendwie Computer zu sitzen und irgendwie dieses Unbeschwerte draußen vielleicht gar nicht so erleben. Johanna, du kriegst es vielleicht ja auch mit über die Arbeit, aber auch das Gefühl, was passiert, wenn einem das, wenn einem sowas fehlt?
3: Ich glaube, das macht einen Riesenunterschied ne, in der Entwicklung. Ich muss da auch immer sagen, ich bin immer sehr froh, dass ich ohne Smartphones und soziale Medien aufgewachsen bin. Das bekommt man natürlich schon mit. Und ich meine, das ist ja mittlerweile auch relativ bekannt. Allein der Bewegungsradius, in dem sich Kinder bewegen, also auf der Straße, nimmt von Jahr zu Jahr ab. Es gibt immer mehr bebaute Flächen. Das heißt auch, also in der Stadt ist es einfach auch nicht so einfach mit dem Verkehr und so weiter. Da gibt es viel mehr Gefahrenquellen, als wenn man jetzt auf dem Land aufwächst und einmal über eine Landstraße muss und dann im Wald ist sozusagen. Und das merken wir natürlich. Und die ganze Lebenswelt von den Kindern und Jugendlichen ändert sich ja. Also es gibt viel längere Schulzeiten. Der Alltag ist viel stärker durchstrukturiert. Es gibt viel weniger diese, diese freien Momenten. Ich meine, wir waren ja stundenlang im Wald bis zum Abendessen quasi. Und wenn man keine Hausaufgaben gemacht hatte, dann hatte man noch länger Zeit.
0: Ich meine generell alles, was Hannah gerade gesagt ist also die ganze Überlastung von dem, was man alles machen muss. ja, also Allein was für ein Kind, Smartphone für ein Stressfaktor sein muss, so im Vergleich zu was wir hatten. Hardcore. Und dann drin sitzen und sich nicht bewegen können, ist glaube ich, also ich glaube, vielen, vielen Kids geht es schlecht deswegen. Also muss es schlecht gehen. geht gar nicht anders.
3: Was wir natürlich auch merken, es kommt ja auch ganz extrem drauf an, also wenn man eine kleine Wohnung hat ohne Balkon Geschweige denn von dem Garten ist das was ganz, ganz anderes, als wenn man da in einem Einfamilienhaus mit Garten- und Waldzugang aufwächst. Johanna redet auch schon von wir und Paul hat es angesprochen, von dem eigenen
1: sozialen Sportprogramm, was Sebastian, eigentlich ihr beide zusammen ins Leben gerufen hat. Dieser Gedanke ist ja irgendwann entstanden, dass ihr was weitergeben möchtet. Sebastian ganz explizit was weitergeben möchte. Wann ist dieser Gedanke gereift bei dir, dass du das weitergeben willst, dass du die Erfahrung, die du selber gemacht hast, an Kinder weitergeben möchtest und ihnen damit auch helfen möchtest?
0: Die Idee der Notwendigkeit oder dass man da was machen kann, ist mir auch vorbeigekommen. Ich habe da in einer, in einer hawaiianischen Großfamilie gelebt und habe da sehr viel Kids erlebt, ja, die eigentlich so für deutsche Verhältnisse die das Traumleben hatten, ja, also draußen aufgewachsen sind, am Strand aufgewachsen sind, alle Sportarten, alles, was man sich vorstellen kann, von Jahresalter 3 irgendwie so <lacht> Vollzeit machen dürfen. Die aber dann, wo ganz viele dann abgestürzt sind in Drogen, Kriminalität, alle möglichen Sachen. Ganz viele von denen, als ich angekommen bin, auf vorher in meinem Alter waren. Und ich mich dann oft gefragt habe, warum. Wenn die aus so einem, eigentlich was für mich, sich perfekt angefühlten, perfekten Lebensumständen kommen, warum werden die plötzlich depressiv, warum nehmen die plötzlich Drogen, warum bauen die plötzlich Scheiße, dass sie irgendwie ein halbes Leben in den Knast müssen. Ich habe mich damit auseinandergesetzt, weil ich es nicht verstanden habe. Und dann war eben die Kids, die dann darum herum aufgewachsen sind, die hatten halt dann die Jungs und Mädels als Vorbilder. Und da habe ich gemerkt, dass so ein ganz kleiner Anteil von dem Umfeld, die gearbeitet haben, die Sport gemacht haben und die nicht in diesem Sumpf drin rumgeschwommen sind, dass eigentlich die einzigen Vorbilder für diese Kids waren. So ist irgendwie so mein Interesse dafür oder mein Bewusstsein dafür, hat sich entwickelt. Und dann ganz konkret habe ein Lehrer einer Schule mich kontaktiert und mich gefragt, ob ich ein Video von ihnen teilen könnte, damit sie dafür irgendwie ein bisschen Funding bekommen. Und das Video war dann ein Surfprojekt, was dieser Lehrer gemacht hat, mit einer Förderschule in Portugal. Und dann habe ich mir das Video angeschaut dachte mir, cool. Und habe nicht dran geglaubt, dass es was bringt, wenn ich das teile, dass sie da irgendwie Geld für bekommen. Und habe den Geld gegeben, dass sie das äh, weitermachen können und habe es mir angeschaut einmal. Und so ist es dann eigentlich, ich glaube, in dem Jahr ist es dann auch die Idee entstanden, ein eigenes Projekt zu machen. Und dann war natürlich die Hanna der ausschlaggebende Grund, um das wirklich anzugehen. Inwiefern? Ja, ich hätte es nie auf die Beine stellen können. Und Hanna hat in Genau zu dem Zeitpunkt, ich glaube, wo ich das erste Mal dieses Projekt begleitet habe, das erste Mal gesehen habe und die Resultate gesehen habe, hat sie, korrigiere mich, wenn ich es jetzt falsch erzähle, ich war auf Jobwechsel und dann habe ich durch Laureus, durch euch, den Zugang bekommen, um Projekte kennenzulernen. Ich weiß noch, wir waren in Südafrika bei Waves for Change und bei, ich glaube, Indigo, Idigo und dann bei einem Skateboard-Projekt. Und es fand ich alles drei, also, vor allem Waves for Change, das ist ein Wellenreitprojekt. Und das Skateboard-Projekt fand ich mega. Ja, und da waren so viele Sachen drin, die ich gesehen habe, die bei uns auch möglich wären oder die man so adaptieren könnte. Zum Beispiel bei dem Skateboard-Projekt, diese Community-Leader-Geschichte fand ich mega. Und beim Surfen, ich glaube, das ist immer so, wenn man die Kids kennenlernt, wenn die im Wasser sind, wenn die Sport machen, so den Vibe, der ist überzeugend. Und ja, da war dann die konkrete Idee schon, was könnte man machen, aber noch nicht wer kann es machen? <lacht> und dann kam die Hannah, genau.
2: Johanna, weil du hast erzählt, dass dich soziale Themen einfach relativ früh beschäftigt haben und da ging es ja sicher nicht um das, was du heute machst, unmittelbar.
3: Also mich hat es grundsätzlich immer, habe ich mich für gesellschaftliche Themen begeistert. Bin dann zum Beispiel auch, also ich habe dann Politikwissenschaften studiert, Entwicklungszusammenarbeit studiert. Mich hat das immer interessiert, was sind Ideen, Ansätze, was sind Lösungen für gesellschaftliche Probleme? Also das ist so ein das reflektiert man natürlich als Kind nicht so, sondern da war es halt dann, keine Ahnung, da habe ich mich für Tierschutz eingesetzt. Da hatte ich auch, Sebastian hat seine surfer abonniert und ich habe so eine Tierschutzzeitung abonniert. <lacht> ja, aber das war schon immer so, das war das, was mich bewegt hat und was ich machen wollte, mich damit beschäftigen. Was sind Lösungen für gesellschaftliche Probleme oder Herausforderungen? Und so bin ich dann auch, also der habe ich auch meine Karriere quasi, meine berufliche Karriere in die Richtung gestaltet.
2: Was kam da dann nach deinem Studium?
3: Ich bin dann äh, nach Peru gegangen, habe dort gearbeitet für internationale Organisationen, also unter anderem die Welthungerhilfe, in unterschiedlichen Themen, zum Teil auch zum Thema Klimawandel. Andere Themen waren Stärkung der Zivilgesellschaft. Sebastian, du bist mit 15 von zu Hause weg?
0: Ja, knapp 16.
1: Also hast du, aber mit 13 hast du den Entschluss gefasst, ich möchte nach Hawaii und dann hast du ähm, dieses Ziel zielstrebig verfolgt?
0: Das war zu 100 Prozent für mich, das war eine entschlossene Sache. Und ich habe halt immer das gemacht, was sich irgendwie logisch anfühlt und Gott sei Dank nie auf irgendjemanden gehört. Ich glaube, das waren fast zwei Jahre, ja, gefühlt zwei Jahre ungefähr, wo ich in einem einzigen Windsurfgeschäft geschäft Nürnbergs gearbeitet habe, um Geld zu verdienen. Ich habe mir aus Holz einen Anhänger gebaut, den ich dann versucht habe, vergeblich mit meinem ganzen windsurf equipment an den See zu schleppen, wenn es da irgendwie Wind hatte. Ich bin meistens auf halber Strecke. Habe ich aufgegeben oder der Wind war weg? Der Wind war weg und habe so ziemlich alle meine Surfhefte, hab die Schulhefte, das Cover auf dem Surfheft geklebt und saß dann letzte Reihe hinten links und habe mein Surfheft studiert und wusste ich je noch weiter. Das war für mich einfach beschlossene Sache.
1: Hast du die Unterstützung von Johanna geholt?
0: Nein, es war jetzt gar nicht mal, dass ich da Unterstützung gebraucht habe oder zwar im Endeffekt war, war die, die Herausforderung war das hat keiner verstanden. ist ja verständlich, dass es keiner versteht. Also, wenn du aus Nürnberg kommst, ist es unverständlich. Warum willst du nach Hawaii mit 13? Das ist absolut, ja, so also, ist verständlich, dass das Umfeld sagt, nee, muss nicht sein. Und für mich war das aber irgendwie wichtig. Das war einfach, ich habe auch, glaube ich, gar nicht so viel Support in dem Sinn gebraucht, irgendjemanden zu überzeugen, sondern es war einfach eine, eine Frage der Zeit, bis, was schlussendlich meine Eltern bewilligen mussten, dann einfach, dass die Ja gesagt haben, alles andere. War, war mir auch egal, Freunde oder irgendjemand anders davon zu überzeugen, das war mir nicht wichtig.
3: Aber Johanna, du hast ihn verstanden, oder? Ja, ich habe ihn verstanden, aber es ist wie Sebastian sagt, also wir konnten alle nicht viel damit anfangen. Surfen war damals, ich glaube, jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen mehr, ja, bekannter geworden in Deutschland, aber also wir konnten mit der Sportart auch gar nichts anfangen. Ich glaube, das war auch für meine Eltern eine große Herausforderung. Wenn er jetzt gesagt hätte, ich möchte Handballer oder Fußballer oder so verändern, wäre das wahrscheinlich was anderes gewesen. Aber es, wir konnten wirklich wenig damit anfangen. Ich habe verstanden, dass er weg wollte. Und man hat das auch gemerkt. Er war einfach nicht glücklich ne? mit der Gesamtsituation. <lacht> und es war halt der Sport. Und der war ein ganz anderer Mensch, wenn er den machen konnte. Und das habe ich schon verstanden. ja.
2: Eine Frage, weil du ja gesagt hast, Sebastian, für dich war das klar, ich gehe nach Hawaii. Und das ist aber ja so ein Ziel, was sicher für viele Kinder, das wird es so, ja, ich würde gerne nach Hawaii, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, dahin zu gehen. Und Deine Eltern konnten es sich wahrscheinlich auch am Anfang nicht vorstellen oder eure Eltern und trotzdem hat es geklappt. Also das kann man wahrscheinlich nicht beschreiben, aber kann man da erklären, wie das funktioniert hat?
0: Naja, ich habe nicht aufgehört. Es war für mich ah, das war nicht eine Idee und ich würde gern und was, wenn ich könnte, sondern ich, das war eine Entscheidung. Ich weiß auch noch ganz genau, als ich die Entscheidung getroffen habe. Ich habe ein Surfmagazin abonniert gehabt, dann habe ich das bekommen. Ich habe das gelesen, da war eine, so eine Art Schule drin, über die wir einen Bericht geschrieben haben. Und wo irgendein Deutscher auf der Schule war, ich glaube aus München oder so, und danach Winzer Profi geworden ist oder war irgendwie so. Und dann habe ich mir gedacht, ja wenn der das kann, kann ich das auch und das mache ich jetzt, Punkt.
2: Ich will nicht auf dem Botschafterthema bei Laureus rumhacken oder zu tief drauf eingehen, aber ich finde dieses Thema Vorbild und zu sehen, jemand anders kann es auch, ich kann das auch. Ist, glaube ich, total wichtig. Und dann war das bei dir ja in gewisser Hinsicht auch so. Du hast es gesehen, du hast es gelesen in der Zeitung, wo vielleicht auch ja, Vorbilder oder Profis waren und hast gesehen, das kann auch ein Deutscher.
0: Ja, definitiv, das ist super wichtig. Es war auch immer wieder so. Also jetzt, zum Beispiel, als ich auf Hawaii dann das erste Mal die großen Wellen gesehen habe, dann waren da die erste Generation der Bigger Surfer, das sind alles so 2,20 Meter Typen, irgendwie Hawaiianer, eine Aura auf Hawaii um die herum aufgebaut, dass du denkst, das sind Götter so. Und dann habe ich natürlich erstmal auch gedacht, oh, wenn die das, so ich schaue nicht so aus wie die, ich bin nicht hier geboren, ich habe die Kultur nicht, ich war nicht, seitdem ich ein halbes Jahr alt bin, auf dem Surfbrett gestanden, so kann ich das, kann ich das. Und dann, als ich die Söhne von meinem Mentor dann kennengelernt habe, die so meine Statur hatten, gleich waren wie ich, mit denen ich mich dann geboxt habe und so, also im Training und gemerkt habe, ah, wir sind gleich, dann dachte ich mir, und der das Surf uns zu dem Zeitpunkt gerade beigebracht hat, dann dachte ich mir, okay, wenn die es können, kann ich das auch.
2: Also irgendwann haben eure Eltern gesagt, okay, Sebastian, du kannst dahin.
0: Ja, das war so ein Breaking Point. Ich habe ja dann irgendwann einfach aufgehört. Auch die, ich habe keine Notwendigkeit mehr gesehen, in der Schule irgendwas zu machen. Ich habe gearbeitet. Also ich habe in meinem Kopf schon fest, so, ich, es ist wichtig jetzt da in diesem Winzer-Geschäft zu arbeiten, weil dafür nicht Geld, als dass ich irgendeine Schulaufgabe mache, weil die brauche ich eh nicht, weil brauche ich nicht. Ich gehe weg. So und dementsprechend war es natürlich eine stressige Zeit. Also auch von meinen Eltern klar. Es war ständig Konflikt, ständig Konfrontation ständig äh, Überzeugungsgespräche von meiner Seite und versuche, mir das auszureden von der anderen Seite. Also, das war keine einfache Zeit.
2: Wobei die Argumentation ja wohl war, du gehst auf Hawaii auf die Schule. Hast du das dann auch
0: gemacht? Ja, ja.
3: Und für ein Jahr, ne? Das war der Plan.
0: Ja, das war, also... Schule kann man das ja nicht wirklich nennen, aber das war die Lösung, also, dass es da eine Schule gab. Genau. Aber das ist jetzt so darauf zurückblickend, und wenn ich mir vorstelle, dass es jetzt nochmal passieren würde und was ich mir für Fragen stellen würde und was ich mir für, für Gedanken machen würde, habe ich damals nicht. Das war einfach, ich wollte Windsurfen, ich wollte im Wasser sein, Wellen und Wind haben und mein Brett haben. An mehr habe ich nicht gedacht. Und alles andere, was ich dann so unterbewusst vielleicht richtig gemacht habe mit Argumentation und Überzeugung und weiß ich was und dann, was man jetzt Strategie nennen würde, war damals halt einfach. Ja, ich muss das machen, um dahin zu kommen. So.
2: Also die Schule dort war Mittel
0: zum Zweck. Ja, war keine richtige Schule. Also man könnte sagen, es war ein hawaiianisches Sportinternat. Ja, ja wir hatten keine Trainer. Da war kein Leistungsdruck. Da war eigentlich perfekte Entwicklungsbedingungen, Entfaltungsbedingungen, weil ich ich wollte das ja unbedingt machen. Ich war besessen davon zu surfen und es war mein Traum für so viele Jahre. Und jetzt habe ich die Möglichkeit da zu sein und ich habe jeden Tag von jeder Minute, die ich auf dem Wasser verbringen konnte, auf dem Wasser verbracht, an nichts anderes gedacht und nichts anderes gemacht und dementsprechend gut bin ich dann auch in einem Jahr gewesen, was dann Sponsoren auch gebracht hat, die ersten, was dann auch die Qualifikation an ein paar Events, PWA, also Weltcup-Events, mit sich gebracht hat und dementsprechend dann für mich auch die die Entscheidung einfach war, wo ich die so oder so getroffen hätte, aber zu sagen, hey, ich komme nicht mehr oder ich komme noch mal kurz nach Deutschland, aber ich breche die Zelte ab und das wird mein Leben. Dann hatte ich da eigentlich gute Karrierechancen und war auch also in der Szene als, gab es mal, Artikel der German Wunderkind, haben sie mich genannt, weil ich halt in so einer kurzen Zeit, also ich hab zu sozusagen von nicht Windsurfen können oder fast nicht Windsurfen können, zu in Wettkämpfen mitfahren, innerhalb von einem Jahr geschafft. Und dann habe ich aber das erste Mal die Welle Jaws brechen sehen, die damals größte Welle der Welt. Und dann hatte ich einen neuen Plan, nämlich ich möchte Big Way Surfer werden.
2: War die Schule und das ganze System, in dem du da warst, Johanna, du sagst es gerade, das war auf ein Jahr ausgelegt, das war wahrscheinlich auch nicht auf Wellenreiten vielleicht ausgelegt, also der Plan hatte sich geändert und Du hattest entschieden, ich bleibe hier oder wie ging es dann weiter?
0: Ja, yeah, also ich habe Schule abgebrochen nach einem Jahr in Deutschland, Schule dort auch beendet und habe dann allein dort gewohnt. Also habe ich, äh, bin sozusagen Profi-Amateur auf dem Weg zum Profi-Windsurfer gewesen und habe mich da selbst versorgt, selbst alles selbst gemacht. Ich habe dann schon dort gelebt sozusagen, als ich die Welle erstmal gesehen habe. Und dann war der große Unterschied, dass ich. Und Windsurfen ist keine schlechte Sportart fürs big surfen weil du mit der Geschwindigkeit, Wellenlesen etc., so hast du einen Teil, den die normalen Wellenreiter nicht haben. Damals also fast die Anfänge des big surfers auch gewesen. Waren auch alle big surfer die wirklich gut waren, Windsurfer. Also von Laird Hamilton und Dave Kalam und so, die sind alle unter anderem, aber also waren die auch normale Surfer, aber Profis waren die alle im Windsurfen. Und dementsprechend war das für mich auch eine, es war auch gut zu sehen, dass das eben Windsurfer sind. Und dann ging es eigentlich um den Zugang und für mich, was brauche ich, also was muss ich können, um mich da reinzutrauen. Weil natürlich schon, wenn du das erstmal so eine große Welle siehst, diese ganze Aura drumherum und der Vibe, der dann da entsteht auf der ganzen Insel, das machst du nicht einfach mal so. Das ist eine Grundsatzentscheidung.
2: Du hast vorhin von einer Familie gesprochen, die dich da aufgenommen hat. Das hat ja sicher auch was mit Vorbild und mit Hilfe zu tun. Wie kam man da rein? Also ich habe immer nur gehört, dass Hawaii ist ja auch ein sehr eigenes Plaster, glaube ich. Und die Menschen und gerade jetzt als Deutscher wahrscheinlich.
0: Ja, das war eigentlich was Glück. Ich hatte einen Kumpel vom Windsurfen und ich habe alle meine Kumpels dann, die ich dort hatte, genervt mit Fragen, was für Fußschlaufen verwenden die, was für Finnen, was für Training machen die, was essen die. So. Ich wollte alles wissen über die Big Surfer und über das Big Surfen. Dann hat ein Kumpel von mir er hat dann gesagt, hier, nerv mich nicht weiter, ich kenne einen Big Wave Surfer, einen Hawaiianer, den stelle ich jetzt mal vor. Und so habe ich dann eigentlich das, das Oberhaupt dieser Familie kennengelernt. Ja, und saß dann bei dem im Wohnzimmer und dann saßen halt da die ganzen Hawaiianer, haben mich angeguckt, so wie ein Alien. So der Deutsche, der jetzt hier Big Wave Fragen stellt, aber der fand es cool und der hat vor allem Respekt davor gehabt. Also Surfen ist hawaiianische Kultur und Big Wave Surfen, nicht in der Form, die wir's, wie wir sie jetzt machen, aber... Generell größere Wellen zu surfen, ist kulturell gesehen ganz, ganz wichtig auf Hawaii, weil sich Könige früher von ihrem Volk damit Respekt ersurft haben. Also je größer die Welle und je besser sie die Wellen gesurft haben, die Könige, die auch das beste Surfboard geschnitzt bekommen haben und so, es war, hat einen Stellenwert gehabt. so. Der Nelson, so heißt der Nelson Armitage, der ist der Außenminister einer der zweite Regierung kann man nicht sagen, also der Unabhängigkeitsbewegung von Hawaii, die dafür kämpfen, ihr Königreich wieder reinstated zu bekommen, kann, und was das auf Deutsch heißt, reinstated, ihr Land zurückzubekommen. Wiederherzustellen. Wiederherzustellen, genau, ihr Königreich wiederherzustellen. Und dementsprechend hat er, ist ihm Kultur sehr wichtig, Hawaiianern generell ist Kultur sehr wichtig, da ist der weiße Mann natürlich der Erzfeind, weil wir wurden vor 120 Jahren unter Besetzung gezwungen, ihr Königreich niederzulegen sozusagen. Und seitdem werden sie ausgebeutet von weißen Leuten. Also, deswegen ist so der weiße Mann nicht gerade der, der beste Freund. Die Hawaiianer sind aber extrem offen für Kultur und haben extrem viel familiäre Werte, Respekt, Zusammenhalt, voneinander lernen. Ist ganz, ganz, ganz tief drin bei denen. Der Grund, warum ich in diese Familie aufgenommen wurde oder warum das, das Oberhaupt der Nelson Armitage von dieser Großfamilie sind mehrere hundert Familienmitglieder auf allen Inseln verteilt. Der Grund war, weil er respektiert hat, dass ich als Deutscher aus einer komplett anderen Kultur ans andere Ende der Welt gereist bin, um seine Kultur kennenzulernen und auszuüben. Und ja, also die Familienwerte sind extrem verwurzelt in der hawaiianischen Kultur. Also das Thema Zusammenhalt, also zum Beispiel wir durften immer jagen gehen für die Familienfeste und dann waren bei den Festen 100 plus Leute da, jedes Mal. Und wir sind dann jagen gegangen, haben Wildschweine und Rehe erlegt, sind Fischen gegangen eine Woche davor, haben die Fische gefangen, haben Erdofen ausgehoben und das war ein kompletter Prozess, wo alle sich beteiligt haben. Also hat mich extrem geprägt, weil es auch auf meine natürlichen Werte, so wie ich als, als Mensch bin, eingezahlt hat. Also das hat, hat das, glaube ich, nochmal geschärft oder ich durfte es erleben und deswegen konnte ich diese Werte oder diese Erfahrungen für mich auch entwickeln.
1: War dir das bewusst, was für einen Stellenwert Big Wave Surfen in der hawaiianischen Kultur hat, als du da saßt im Wohnzimmer das erste Mal?
0: Ich wusste nur, dass die Big Wave Surfer, die ich so gekannt habe, auf mich wie irgendwelche Superhelden gewirkt haben. Was sie für einen kulturellen Stellenwert hatten, wusste ich nicht. Und das ist ja auch meistens so. Ich war total unbefangen. Ich bin einfach hin. Ich wusste, es ist ein Hawaiianer, der ist Big Wave Surfer, kann mir irgendwas beibringen. Ich bin dahin und habe gesagt, hi, ich bin der Sebastian, ich möchte Big Wave Surfer werden.
2: Außerdem sind die mit dir Bäume fällen gegangen. Das war dann wie als Kind.
0: <lacht> ja, genau. Ja, der ganze Lifestyle natürlich. Das war dann, bin ein Big Wave Surfer geworden, sozusagen. Der hat mich unter seine Fittiche genommen, Nelson. Sein ältester Sohn, Nelson Boy, wurde dann mein erster Big Wave Partner. Dann habe ich das erste Mal diese Welle Jaws gesurft und habe gemerkt, okay, das liegt mir noch zehnmal besser als Windsurfen und garantiert werde ich hier die größten Wellen surfen. Und habe das in einem Interview mal gesagt, in einem, in einem Surfmagazin. Und es war dann so für die Surfszene, die... Im Gegensatz zur hawaiianischen Szene extrem auf, wo kommst du her, mit wem bist du affiliated, welche Sponsoren hast du, so da ist der Deutsche der, der Antichrist. Und dementsprechend war dann die Reaktion, als ich das, dieses Interview gegeben habe, wo ich gesagt habe, ich werde mal die größten Wellen in Jaw surfen. Und ich habe alle Sponsoren fast über Nacht eigentlich verloren. Es war dann so der, ja, damit war ich auf einen Schlag ein Outlaw in der Szene, in der ich mich davor bewegt habe. Und dann habe ich auf dem Bau gearbeitet auf Hawaii, habe Schwimmbäder gebaut. Und das war die Zeit, wo ich, ja, also im Endeffekt meine krassesten Erfahrungen auch mit mir persönlich gemacht habe, weil es natürlich immer ein Kampf auch war, wie lange geht es noch, kann ich es mir leisten nächstes Jahr. Die anderen, die die Sponsoren hatten, konnten surfen gehen, während wir zehn Stunden Zement geschleppt und Stahlstangen gebogen haben und fix und fertig waren am Abend. Und auf der anderen Seite habe ich in der Zeit auch die eben diese hawaiianische Kultur und diesen Zusammenhalt erleben können, was, was, was mich bis heute, also mein Charakter zu 100% krass geprägt hat. Und was extrem schön war. Also draußen im Wald jagen gehen, einfach die Freiheit zu haben, loszurennen und was zu machen, um wirklich was zu erleben. Da waren Bäume fällen dann nicht mehr so krass, ja, aber...
2: Ja, du warst Teil der Familie einfach. Ja. Yeah. Also das heißt ja, du wurdest wirklich integriert yeah. über deren Unterstützung und dem haben dir gezeigt, was Integration bedeutet.
0: Also ich kann auf jede Insel auf Hawaii gehen und habe bis heute, wenn ich anrufe, sage, ich bin der Sebastian, ich komme, dann habe ich ein Bett, wo ich schlafen kann, einen Tisch, wo Essen draufsteht und Leute, die mich herzlich empfangen. Und wenn ich, mein Name in der Surfszene genannt wird, dann ist es so, ui, der, der Antichrist. Und deswegen, also ich verstehe die, ich verstehe beide Seiten, ich verstehe die positiven Seiten von Integration oder von in einer neuen Kultur, sich auffinden aber ich verstehe auch die sehr schwer zu verstehenden Dinge und Seite von Integration, was schwierig ist, was extrem frustrierend sein kann, wenn du einfach nur für Vorurteile oder für einfach nur weil du nicht die Zugehörigkeit hast, dass du deswegen verurteilt wirst.
2: Johanna, hast du das Ziel von Sebastian irgendwo hat es ja angefangen mit 12, 13 und das ist also das wo ihr in die wie aus, aus der Kindheit in die in die Jugend gekommen seid und für dich Johanna hat sich da ja auch das Leben irgendwie verändert und es war wahrscheinlich keine aktive Entscheidung, dann nicht mehr so aktiv dem Sport zu folgen, wie es jetzt dein Bruder gemacht hat. Aber du hattest mal erzählt, auch im Rahmen von Wir machen Welle, dass es was ist, was du bei Mädchen auch einfach beobachtest, dass sie in dem Alter aufhören. Und kannst du das irgendwie aus deinem Leben übertragen und wie du heute versuchst, das zu vermitteln?
3: Ja, also ich glaube, ich bin so ein relativ klassischer und typischer Fall. Also prinzipiell ist es ja so, dass sich sowieso Kinder und Jugendliche viel zu wenig bewegen. Das betrifft Mädchen noch mal viel, viel stärker. Es ist interessanterweise, also im jüngeren Alter ist es noch relativ gleich und mit zunehmendem Alter wird es dann immer der Bewegungsanteil von Mädchen immer weniger und insbesondere eben mit dem Eintritt in die Pubertät, also so zwischen 14 und 17 Jahren. Da hören eben ganz, ganz, ganz viele Mädchen auf, Sport zu machen. Und genauso war es bei mir auch so. Die Gründe dafür... Ja, das ist jetzt im Nachhinein auch immer schwierig, wirklich ähm, das zu sagen. Also ich glaube, bei mir persönlich war es so eine Kombination. Ich hatte eben eine sportliche Figur und habe dann dementsprechend geschwommen, in Brust geschwommen vor allem. Das heißt, man nimmt eben auch an Muskelmasse zu. Dann habe ich das eine oder andere blöde Kommentar gehört. Und das sind halt dann so auch Entscheidungen, die man dann eben unterbewusst trifft, ist aber wirklich exemplarisch für das, was, was ganz oft passiert Genau, und dafür bedarf es eben bestimmter Ansätze, um solche Entwicklungen, um dem entgegenzusteuern. Und das ist ja auch das, was wir mit Wimmerwelle versuchen. Also auf jeden Fall, wir haben kein spezifisches Mädchenprogramm, aber wir achten darauf, dass wir eben mindestens 50 Prozent Teilnehmerinnen haben.
1: Wir kommen zu unserer Kategorie, das Dingsterboomster von Laureus. Und zwar haben wir Kinder und Jugendliche aus den von Laureus geförderten Förderprogrammen, auch Wir machen Welle, Begriffe geschickt aus dem Bereich des Sports. Und ihr sollt bitte erraten, was das für ein Begriff ist. Das
0: ist das Dingsterbooms
3: von
2: Laureus.
0: Eine
3: Person ärgert dich und irgendwann, über mehrere Jahre, wird
1: es immer schlimmer. Und irgendwann traust du dich, seine Meinung zu sagen. Wir können noch einen machen.
0: Mhm. Das Gefühl, dass man immer bei sich trägt, wenn du etwas schaffen möchtest oder auch dich etwas fürchtest, brauchst du es, um es zu überwinden. Mut. <lacht> Super.
1: <lacht> ja, stimmt. Rückblickend, fandest du dich mutig, Sebastian?
0: Ja, Definitiv, weil man kann ja nur dann Mut haben, wenn man Angst hat und man die Angst besiegt. Also du hattest Angst? Natürlich, natürlich hatte ich Angst. Also ganz oft ans andere Ende der Welt zu fahren, alleine die Entscheidung zu treffen. Ich lasse meine Familie, alles hier, Freunde, alles zurück und fange ein neues Leben an. Definitiv hat es auch mit Angst zu tun. Große Welle surfen ist, also jeder, der eine große Welle surft, ohne Angst zu haben, der ist nicht wirklich intelligent.
1: Ich finde es total interessant, weil wir haben jetzt viel von dir gehört und von deiner Geschichte und dieser Zielstrebigkeit, diesem Willen, ich möchte Surfer werden und ich will nach Hawaii, wo jetzt wahrscheinlich jeder gedacht hat, der hat doch bestimmt keine Angst und mutig, ja, aber Angst. Finde ich total interessant und finde ich auch total wichtig, dass sowas ja dann auch weiter transportiert wird an Kinder und Jugendliche, dass halt äh, Zielstrebigkeit auch heißen kann, dass man Angst hat und mutig sein muss, um dieses Ziel zu verwirklichen.
0: Wollte ich gerade sagen, ja, also Hanna hat ja einen ähnlichen, so geografisch ähnlichen Weg wie ich gewählt. Du hast auch sicher oft Angst gehabt, oder?
3: Ich glaube, ich habe das auch so ein bisschen wie Sebastian, also viele Entscheidungen gar nicht so bewusst in dem Moment getroffen. Aber klar, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen, ne? dass man Sachen, vor denen man Angst hat, eben dann trotzdem macht. Und ja, also bei mir war das auch, ich hatte auch viele Situationen, die nicht so einfach waren. Kannst
2: du im Nachhinein nochmal reflektieren, weil du sagst, viele Situationen. Das waren so die Situationen, wo du aus heutiger Sicht weißt, hey, da war ich mutig. Ich hab, bin über meinen Schatten gesprungen und das hat mir auch geholfen.
3: Ja, also mit Sicherheit auch die Entscheidung, alleine, ohne Familie, ohne Freunde Sachen zu machen, woanders hinzugehen. Also bei mir war das ja dann irgendwann in Peru, in Lateinamerika. Aber wie gesagt, in dem Moment habe ich das auch gar nicht so bewusst gemacht. Also für mich war das auch eher eine, wie kann man das sagen? Ich habe das gespürt, dass ich das machen muss.
0: Es war eine Notwendigkeit
3: es war eine Notwendigkeit. Trotz der ganzen Zweifel und trotz der Vorstellung, was alles schief gehen könnte, die man natürlich auch hat. Und auch diese, in diese Ungewissheit zu gehen. Und ich glaube, so unterschiedlich Sebastian und ich sind, manche Sachen haben wir dann eben doch. Die, dabei sind wir ein bisschen ähnlich, dass man eben mit Unsicherheiten umgehen kann. Und ja, also das war mit Sicherheit eine Entscheidung. Ich bin da ja auch hingegangen, ohne genau zu wissen, was wird passieren. Und habe mich dann dort, also ich konnte auch die Sprache zum Beispiel nicht am Anfang hab da ein bisschen geflunkert auch. <lacht> musste die dann ganz schnell lernen.
0: Ist in den Dschungel gefahren auf ganz gefährlichen Missionen, wirklich gefährlichen Missionen, um Menschen zu helfen.
2: Das heißt aber der Drang war größer als die Angst.
0: Ich glaube, das ist aber bei jedem Menschen so. Ich glaube nicht, dass also jeder Mensch findet in seinem Leben, egal was er gemacht hat, egal was es für ein Lebensweg war, Situationen, wo er Angst überwunden hat. Ich glaube, es gibt keinen Menschen, der der sagt, ich habe entweder nie Angst gehabt oder ich habe ganz oft Angst gehabt, aber ich habe das dann immer nicht gemacht.
1: Ist das denn ein Wert, den ihr jetzt in dem Programm Wir machen Welle auch transportiert und an die Kinder weitergebt?
3: Ja, absolut. Also wir arbeiten ja ganz, ganz stark mit dem Konzept der Selbstwirksamkeit. Also das ist der Glaube an sich selbst, der Glaube daran, dass ich mir ein Ziel setzen kann und das auch erreichen kann. Und das ist ja genau das, was bei Sebastian und mir das quasi möglich gemacht hat. Und da geht es um ganz alltägliche Dinge auch oft. Also es muss jetzt gar nicht so sowas sein, dass man sagt, ich möchte mal im Ausland leben oder ich möchte big Wave werden. Das kann ja, wie gesagt, auch ein, ein Vortrag sein, übrigens auch was, wovor ich unglaublich Angst habe. Ich hatte wahrscheinlich weniger Angst davor, irgendwie in Peru im Dschungel zu arbeiten, als mich vor 50 Leuten hinzustellen und einen Vortrag zu halten. Also es ist ja auch was sehr Relatives. Genau, weil wir machen Welle, das ist eines der Hauptziele in allen unseren Projekten, das ist diese Vermittlung der Selbstwirksamkeit, und da spielt ja vieles mit rein, also Selbstbewusstsein, Selbstwert etc. Sebastian,
1: der Gedanke bei dir ist entstanden, das eigene soziale Sportprogramm zu gründen mit dem Mentor-Lehrer, der auf dich zugekommen ist und dich um Unterstützung gebeten hat, damals in Portugal im Post abzusetzen. Was war dein Grundgedanke, was du den Kindern in diesem Programm geben möchtest?
0: Im Endeffekt genau das, was die Hanna gerade gesagt hat. Alles fängt mit Glauben an sich selbst an. Den meisten Kids wird ja gesagt, du kannst nicht, du darfst nicht, du musst. Und den wenigsten Kids wird gesagt, mach mal, wird schon, du kannst es, gib einfach Gas. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist Motivation, Disziplin, hart zu arbeiten, für die Ziele, Träume zu kämpfen. So, das ist, glaube ich, gesellschaftlich mittlerweile auch eine Thematik, die nicht so einfach ist bei vielen Kids oder auch beim Umfeld, wenn zu viel Demotivierende, zu viel, zu oft hat es nicht durfte man nicht oder sollte man nicht oder konnte man nicht oder, oder einfach das Gefühl, du bist nicht gut genug. Was ja relativ einfach bei einem Kind zu erreichen ist, das Gefühl zu vermitteln. Ich bin kein Psychologe, ich habe keine Ahnung von den ganzen technischen Dingen, da ist die Hanna, deswegen war es für mich auch so wichtig, Hanna dabei zu haben, ist da mega drin. Für mich war es einfach wichtig, das, was ich für mich gelernt habe, irgendwo weitergeben zu können. Und es fängt damit an. Also Glaube an sich selbst.
2: Und für dich ist natürlich naheliegend jetzt Surfen auch als Sport für die Kinder zu benutzen. Aber für dich, Anna, ist es, also warum glaubst du, dass auch Surfen da genau das Richtige ist?
3: Ich habe selber auch eine Surferfahrung. Das ist nämlich tatsächlich, ich habe mit über 30 angefangen zu surfen, weil ich habe ja in Lima gelebt, also da kann man surfen. Irgendwie bin ich davor nie auf die Idee gekommen, obwohl mein Bruder das zu dem Zeitpunkt ja schon mehrere Jahre erfolgreich und professionell gemacht hat. Und da habe ich das aber gemacht, aber dann eben schon mit über 30. Das heißt, ich habe schon eine persönliche Verbindung auch zu der Sportart und das ist eine Sportart an sich, die eben sehr, sehr, sehr komplex, sehr vielfältig ist und deswegen war das für mich gar nicht so, es war kein absurder Gedanke, dass man damit sehr viel bewirken kann. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich auch erstmal recherchiert, mich ins Thema eingearbeitet. Also ich komme ja, wie gesagt, aus der Entwicklungszusammenarbeit, ich habe keinen pädagogischen Hintergrund, hatte dann auch die Möglichkeit, zum Beispiel Welche so Change kennenzulernen, die uns dann geholfen haben, unser Curriculum zu erarbeiten und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich davon überzeugt bin, dass ein Riesenpotenzial in der Sportart liegt, auch wenn es so auf den ersten Blick vielleicht nicht unbedingt man es in Deutschland verortet. Also
2: genau. Und du konntest dir jetzt gerade, du sagst das Waves for Change als Beispiel, also du hattest die Möglichkeit, dir auch andere Organisationen anzuschauen und von denen vielleicht zu lernen. Und Waves for Change war ein Programm, was der Sebastian vorhin schon angesprochen hat, was er auch kennenlernen durfte. Wie hat euch da, also wir kennen ja alle der Tim und Waves for Change haben ja auch eine Verbindung mit Laureus. aber hat euch das auch wirklich für wir machen Welle Inspiration gegeben?
3: Also wir hatten halt bei der Entwicklung von unserem Konzept die Herausforderung, dass wir eben nicht einen Standort am Meer haben, sondern wir wollten ein Projekt oder ein Programm anbieten, das man in Landlocked-Cities ja, in den meisten Fällen ja, machen kann, weil da eben auch die Zielgruppe, die wir erreichen möchten, eben Kids sind, die nicht schon den Zugang dazu haben. Und das war die eine Herausforderung. Also war das, wie schaffen wir das? Ein Programm, das sich hauptsächlich auf das Surfen also das auf dem Surfen basiert, quasi in den städtischen Bereich zu bringen. Und das andere war dann an sich, wie gestalten wir die Zeit am Meer? Und da war natürlich Waves for Change, also die haben sich eine Woche Zeit genommen und haben mit mir gemeinsam unser Curriculum für das Surfcamp erarbeitet. Und ich konnte mit dabei sein, ich konnte auf die Erfahrungen von ihnen aufbauen. Die machen ganz viel auch, was Evaluation angeht. Das heißt, da gibt es auch schon greifbare wissenschaftliche Daten zu dem, was wirkt und, und wie funktioniert so ein Programm. Und das war unglaublich hilfreich.
1: Wodurch unterscheidet sich denn ein soziales Sportprogramm oder wir machen
3: Welle jetzt von einem normalen Verein, Sportverein? Also es unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht. Der eine ist ein sehr niedrigschwelliger Zugang. Das heißt, wir möchten die Kids erreichen, die nicht schon an den Sportverein angebunden sind. Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Das kann zum einen sein, und ich glaube, beim Surfen ist das durchaus ausschlaggebend. dass es der finanzielle Hintergrund. Das ist nicht eine Sportart, die sich jeder leisten kann oder überhaupt den Zugang dazu hergestellt bekommt. Und bei uns steht eben nicht der Wettkampf oder die Leistung im Mittelpunkt, sondern es geht um ganz andere Dinge. Und dementsprechend ist auch der inhaltlich unser Programm ganz anders aufgebaut. Wir arbeiten mit dem Sport, aber wir arbeiten auch mit pädagogischen Handlungsmethoden, also andere Elemente in unserem Programm integriert. Zum Beispiel Atemübungen, also das haben wir in jeder Einheit mit dabei. Wir haben Gesprächskreise, Reflexionsmethoden, sodass eben die Ziele unseres Programms nochmal andere sind. Es geht sehr stark um Persönlichkeitsentwicklung, um die Entwicklung von, ja, wie reflektiere ich meine Gefühle? Wie bekomme ich meine Emotionen unter Kontrolle etc.? Genau, das heißt, also vom Aufbau ist das noch nochmal was ganz anderes. Und wir gucken uns auch die Kinder sehr individuell an. Also wir haben auch nicht für jedes Kind das gleiche Ziel. Sondern versuchen die eben dort abzuholen, Wir haben einen individuelleren Ansatz dazu.
2: Also, es ist ja auch eine Entwicklung für euch, weil ihr dieses Programm ja von. Null auf aufgebaut habt und du sagst ja jetzt, ihr arbeitet individuell mit den Kindern, das heißt, es ist wirklich ein sehr individueller Ansatz. Du bringst ja deine Erfahrung aus der Entwicklungsarbeit mit und bist kein Pädagoge, das heißt, ihr entwickelt euch damit selbst, ihr lernt dort und ihr müsst wahrscheinlich auch auf andere Kompetenzen zugreifen. Das heißt, konntet ihr dort, also auch in der Kombination wie Sebastian Kammer, ich glaube Jürgen Weiß hieß der Lehrer, also habt ihr euch da auch so irgendwie die Leute und die, die Kompetenzen zusammengezogen, weil ihr habt ja alle einen ganz anderen Hintergrund. Also Sebastian und Surfen hat eine andere Verbindung als du und Surfen.
3: Das Konzept, so wie es jetzt ist, haben wir tatsächlich von Anfang an ähnlich gehabt. In der Ausführung ist, hat sich da sehr viel verändert. Also wir haben mit, mittlerweile ist das Team gewachsen. Die ganzen pädagogische Leitung, das die machen natürlich nicht ich, die macht meine Kollegin Rosalie Wegis, die eben den entsprechenden Hintergrund hat. Und bei der Entwicklung von, und das ist das, was ich vorhin meinte, unsere Herausforderung war ja, wie bekommen wir so ein Surfprogramm in den städtischen Raum, haben wir gemeinsam mit Jürgen Weiß, also das war schon so der erste Impuls, wie ein Brainstorming gemacht und dann relativ schnell haben Sebastian und ich entschieden, dass wir auf jeden Fall was möchten, wo die Kinder langfristig eingebunden sind. Wir arbeiten mit sehr kleinen Gruppen, das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu anderen oder zum organisierten Sport. Und wir arbeiten immer in Kooperation mit Einrichtungen. Das ist In einem Projekt sind das eben Schulen, wie es ja beim Jürgen auch war, die einen Förderschwerpunkt haben im Bereich äh, sozial-emotionale Entwicklung. Und im anderen Projekt sind das freie Träger der Jugendhilfe. Also das ist ganz unterschiedlich. Das ist aber auch der Ansatz und das ist auch wieder ein Unterschied. Das heißt, wir integrieren unser Programm in den Alltag der Jugendlichen. In der Schule ist es dann eine ag und in anderen Projekten, je nachdem, wie die Projekte oder wie, wo die Jugendlichen betreut sind sozusagen, wird das aber in den Alltag integriert. Das heißt, wir holen sie auch in ihrer Lebenswelt ab. Wir arbeiten an unterschiedlichen Standorten. Also in Berlin gehen wir immer dorthin, wo die Jugendlichen sind. Die müssen nicht zu uns kommen, was ja auch oft eine Herausforderung ist. Jetzt nochmal zurückkommt, wie wir das Programm aufgebaut haben. Jürgen hat uns da geholfen und wir haben eben überlegt, okay, wie können wir das machen? Wie können wir eine Verbindung zum Surfen herstellen, wenn wir nicht surfen können? Und wie können wir das über einen möglichst langen Zeitraum machen? Und im Endeffekt ist es jetzt in unserem Konzept immer so, dass es eine sehr lange Vorbereitungszeit auf das Surfcamp gibt. Da nutzen wir ganz unterschiedliche Sportarten, die alle im urbanen Raum umzusetzen sind, haben aber auch da den Ansatz, dass wir eben Naturflächen sozusagen so gut wie möglich nutzen möchten. Das heißt... Wir gehen zum Beispiel Slackline im Park, wir gehen Stand-up paddeln, Flüssen, Seen gibt es in jeder Stadt. Wir gehen Skateboarden, auch auf den Freizeitflächen, die eben eine Stadt zu bieten hat. Wir haben Schwimmen und wir haben Selbstbehauptung Und haben eben über diese Sportarten immer den Bezug zum Surfen. Das heißt, wir arbeiten mit Sportarten, die immer einen Bezug auch zum Surfen herstellen und haben so als Querschnittselemente könnte man sagen immer ein Surfer-Workout, das heißt die Kids werden auch körperlich auf das Surfcamp vorbereitet und gehen dann auch schon mit einem ganz anderen, ganz anderen Voraussetzungen in das Surfen oder in das Surfcamp. Das heißt auf der einen Seite eben eine Entwicklung in dieser Vorbereitungszeit auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Das eine ist eben, die Gruppe hat zusammengefunden, es gibt eine Sicherheit, es gibt einen sicheren Raum, in dem sich die Kinder und Jugendlichen bewegen und sie haben sich auch körperlich schon vorbereitet, auch mental vorbereitet und gehen dann eben mit ganz anderen Voraussetzungen schon in das Surfcamp.
2: Sebastian, wie nah bist du an dem Projekt dran und wie arbeitest du mit Johanna und mit den Kids zusammen?
0: Also mein Beweggrund oder das was warum surfen auch, ja, und jetzt vielleicht die kompakte Version meiner meiner Intention davon, ja, ist ich möchte bei Kids bewirken, dass sie checken, ich kann mehr, als ich mir zutraue und das eben über wie die Hanna es gerade erklärt hat, ein Programm, wo sie abgeholt werden, also wo wir alles machen, dass wir einen Zugang zu ihnen bekommen und das ist ja das Gleiche in fast allen Projekten, die ich bis jetzt kennengelernt habe, dass es immer wichtig ist, wie bekomme ich den Zugang und dass es eben über Sport oder über Sportprojekte meistens der einfachste Weg ist. So, das heißt, wir bekommen einen Zugang, dann sagen wir zu den Kids, ihr geht surfen und zwar am Ende der Projektzeit. Viele von denen glauben da nicht dran, viele von denen, von denen haben vielleicht auch gar keinen Bock am Anfang, denken sie, hey, surfen, was ist das? Aber das ist für alle extrem weit weg. So, das ist das Thema, wo wir vorhin geredet haben. Dieses kann man sich nicht wirklich vorstellen. Und dann lernen sie, wie sie dorthin kommen und was sie brauchen, um dorthin zu kommen. Und am Ende haben sie dann diese Woche Surfen, was dann auch nochmal so ein intensives Erlebnis und was jetzt ja auch schon mittlerweile wissenschaftlich bewiesen ist, das, was es für, für einen Effekt hat. Vor allem auch bei traumatisierten Menschen. Und danach kommen sie zurück und haben aus dem Projekt mitgenommen, was sie mitnehmen konnten und haben auf, auf jeden Fall zu 100 Prozent bei jedem eine Veränderung. Das ist im Endeffekt die ganz kompakt zusammengefasst, warum das Projekt existiert. Und meine Rolle in dem Projekt ist vor allem, also vor allem zwei Dinge. Einmal, dass es finanziert ist und inhaltlich, also im Projekt natürlich mit Abstimmung von der Hanna. Hanna hat aber komplett freie Hand. Also auch einer der Gründe, warum es für mich so wichtig war, die Hanna dabei zu haben, weil ich weiß, dass, dass ich auf Visionsebene dabei sein kann, aber operativ oder so im inhaltlich da gar nicht so einen großen Mehrwert und auch nicht die Zeit dafür habe.
3: Ja, und der ist bei den Surfcamps dabei.
2: Du hast darüber gesprochen, wie wichtig euch auch die Ergebnisse sind und auch beweisen zu können, dass das funktioniert. Das heißt, der wissenschaftliche Ansatz dahinter. Wie geht ihr davor?
3: Genau, wir evaluieren unsere Arbeit auf unterschiedliche Art und Weise. Wir haben einen eigenen Fragebogen, der sich aber auch an Studien anlehnt, die es eben schon gibt. Also es gibt vielleicht zum Hintergrundinfo, es gibt weltweit ungefähr 50 Projekte, die mit dem Ansatz der Surftherapie arbeiten. Dazu gibt es ein internationales Netzwerk, die Isto. Da gibt es eben verschiedene wissenschaftliche Studien, die schon zur Wirkung vom Surfen auf ganz unterschiedlichen Kontexten Daten bereitstellen. Wir arbeiten mit zum Teil standardisierten Fragebögen. Das ist jetzt halt sehr wissenschaftlich. Das ist, einmal, das ist einmal die Skala zur Selbstwirksamkeit. Das heißt, es ist eine, aus der Psychologie ein validierter Fragebogen. Und wir haben aber auch einen eigenen Fragebogen. Wir arbeiten aber auch mit Beobachtungsprotokollen, mit Einzelinterviews, also mit qualitativen Interviews. Genau, das heißt, wir haben so einen Methodenmix bei der Evaluation. Und was wir jetzt zu meiner großen Begeisterung starten, ist ein Forschungsprojekt mit der Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Freiburg, das zwei Jahre läuft und bei dem es eben darum geht, die Wirkung von Surftherapie in Kombination mit Bewegung und Verhaltenstherapie auf Jugendlichen mit Depressionen zu untersuchen. Die Frage nach, warum surfen? Also das ist, das ist eine Frage, die, die wir oft gestellt bekommen, zu der ich mir auch schon ganz viele Gedanken gemacht habe. Und für mich, also ich habe ja vorhin gesagt, ich habe das mit einem relativ spätem Alter entdeckt sozusagen als Sportart. Ich finde es aber eine unglaublich faszinierende und sehr vielfältige Sportart. Und die einfach ganz, ganz viele Aspekte vereint. Zum einen ist es eben auch das Setting mehr. Und deswegen in unserem Konzept ist eben diese Vorbereitungszeit. aber das Surfcamp ist tatsächlich der Mittelpunkt und das macht auch Sinn, weil das eben das prägendste Erlebnis ist. Also wir haben das Setting mehr, das ist, wir nennen das Therapieort ohne Wartezimmer, weil das eben ganz viele zusätzliche Benefits hat. Das ist von der Geräuschkulisse über Mineralien wie Magnesium, die in der Luft sind, über den visuellen Eindruck hat es eine unglaubliche positive Wirkung auf das psychische Wohlbefinden. Also das kennt man ja auch, der ein oder andere. Kennt es, dass Menschen, die nicht schlafen können oder zum Runterkommen sich quasi Meeresrauschen oder Wellen anschauen. Und dann das Surfen als Sportart an sich vereint ganz, ganz viele Aspekte. Das ist zum einen, man muss sich einem fremden Element ausliefern. Das heißt, man muss mutig sein. Und das ist so, wie Sebastian sagt, für ganz viele Kinder und Jugendliche, wenn die in das Programm einsteigen, ist das ein total abstrakter Gedanke. Oder die glauben uns das auch nicht. Also wir hatten auch schon den Fall, dass die Kinder dachten, wir verarschen sie und wir gehen dann irgendwie an See. Und das sind ja zum Teil auch Kinder und Jugendlichen, die noch nie am Meer waren.
0: Naja, die noch nicht mal aus ihrem Bezirk rausgekommen sind, aus, aus ihrem Bundesland oder aus Deutschland rausgekommen sind. Also, das ist für die, für manche ist es wie Mondreise so.
3: Ja, genau. Und das heißt, man muss sich einem fremden Element ausliefern auf eine gewisse Art und Weise. Also jeder, der auch mal von so einer Welle durchgewaschen wurde, das ist ja im ersten Moment schon, kann das ein Erlebnis sein, wo man vielleicht erstmal tief durchatmen muss. Dann hat man noch zwei andere Aspekte, die ich total faszinierend finde, ist, dass auf der einen Seite eine unglaublich Gruppendynamik entsteht. Also wir haben in dem Surfcamps immer aus der Vorbereitungszeit zwei oder drei Gruppen, die wir da mischen, die aber quasi alle vorbereitet mit den gleichen oder ähnlichen Voraussetzungen dahin kommen. Und es entsteht eine unglaubliche Gruppendynamik sofort eigentlich immer. Auf der anderen Seite ist es eine Sportart, die total individuell durchgeführt wird. Das heißt, man ist da mit seinem Brett, man muss sich absolut auf den Moment konzentrieren, um so eine Welle zu erwischen. Also dieser ganz starke Fokus, weil man muss es richtig timen, man muss sich dann quasi trauen, loszupaddeln und man ist Ganz stark mit sich alleine. Das hilft aber auch dabei, so negative Gedankenkreisläufe zu durchbrechen. Und ich glaube, das ist ja ähnlich in vielen Sportarten. Das ist einfach so dieses Abschalten und mal nicht über die Sachen, die einen belasten, nachzudenken, was eine, eine super, also unglaubliche Wirkung hat. Und für mich ist das auch immer sehr symbolisch. Ich habe, ich weiß nicht, ob das stimmt, also da gibt es keine wissenschaftlichen Studien dazu, aber ich habe gelesen, ein Anfänger braucht im Durchschnitt ungefähr 30 Versuche, um einmal auf dem Brett aufzustehen. Das heißt, man muss 30 Mal hinfallen und wieder aufstehen, um zum Stehen zu kommen auf dem Surfbrett. Und das ist natürlich was, was unglaublich die Resilienz fördert. Also dieses immer wieder aufstehen, hinfallen, immer wieder aufstehen. Und das ist ja auch im Endeffekt das, was wir den Kids mitgeben möchten, dass es sich lohnt, halt immer wieder
0: aufzustehen. Und was für Erlebnisse wir da machen. Also für mich zumindest ist es, ist es krass. Ich kann mich daran erinnern, wir hatten ein Mädel, die konnte nicht schwimmen am Anfang von dem Projekt. Dann waren wir, dann war es der eine Tag im Surfcamp, also dann hat sie in der Vorbereitungszeit, also in, in zehn Monaten hat die schwimmen gelernt. Dann waren, war ein Tag, wo es relativ große Wellen hatte oder für die Verhältnisse relativ große Wellen hatte. Die war so ein bisschen, die wollte niemand auf den Nerv gehen und hat deswegen nicht nach Hilfe gefragt und hat so ihr eigenes Ding ein bisschen versucht zu machen. Und allein nur die Vorstellung, du bist das erste Mal in einem anderen Land Du kannst nicht schwimmen vor zehn Monaten. Bis jetzt am Meer, es hat relativ große Wellen für deine Verhältnisse und du probierst, allein damit klarzukommen. Also krass, ja. Und dann habe ich gesehen, wie sie es zerlegt hat vom allerfeinsten von einer Welle und dachte mir, oh Gott, jetzt ist sie traumatisiert und die wird das alles hassen, alles für die Katze bei den Mädels bin mit ihr dann das letzte Stück rausgeschwommen und dann kam noch eine, die Denise, eine Surflehrerin von uns, dazu. Dann habe ich die erstmal sich unterhalten lassen, weil ich so geht okay, besser, dann besser Zugang zu den Mädeln und dann wollte die aber gemeinsam mit uns in die Wellen. Und dann sind wir mit der halbe Stunde oder so rumgeschwommen, haben, haben sie uns mit ihr waschen lassen, also dass sie diesen Waschgang versteht, dass sie die, die Angst genommen sozusagen von, der, von dem Vorgang und die ist danach gesagt
3: Ja, und das ist eben auch toll an der Sportart, dass obwohl sie so komplex ist, man trotzdem halt schnelle Erfolgserlebnisse haben kann. Und das ist auch so auf die Art und Weise, wie wir die Sportart bereitstellen, also mit einem sehr hohen Betreuerschlüssel und wirklich sicherzustellen, dass, dass jedes Kind oder jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin dieses Erfolgserlebnis eben auch hat.
0: Und das ist für mich, möchte so dazu abschließen, wenn ich so dazu abschließend vielleicht sagen kann, ist es auch die größte Motivation oder das, was mir am meisten Spaß macht in dem Projekt, ist es zu sehen. Und es ist auch verankert im Surfsport oder in der Kultur des Surfens, andere zu unterstützen, äh, zu surfen und im Big Red surfen vor allem, wir sind ja auf unsere Partner angewiesen. Und beim Big Way zum Beispiel macht es mir auch also mindestens genauso viel Spaß, meine Big Wave Partner auf Wellen zu bringen und zu sehen, wie die Wellen surfen. Und das Gleiche ist in dem Kids-Projekt. Das macht so einen Spaß. Ich lerne die ja am ersten Tag kennen und dann sozusagen in der letzten Woche und die Veränderung zu sehen und auch zu wissen, sowas mit was die kämpfen und wie die sich dann da ja, entfalten und weiterentwickeln und wie viel Spaß die haben und eben auch, was das für eine, für eine soziale Verbindung zwischen den ganzen Teilnehmern und nicht nur zwischen den Kids, auch zwischen den Lehrern und den Kids was ja ganz oft auch nicht so gut ist das Verhältnis davor ja und dann plötzlich im Camp, werden die beste Freunde oder auch mit den Surflehrern mit uns und so, dass die die Verbindung die geschaffen wird in dem Projekt oder über den Projektzeitraum ist krass. Was
2: war dein beeindruckendstes Erlebnis bei wir machen Welle?
0: Also das beeindruckendste Erlebnis, was ich hatte, war relativ am Anfang mich beeindruckt, also ziemlich jedes Kind, was damit macht, muss ich sagen. Also jedes Kind hat eine Veränderung. Aber also das, was mich wirklich, also was, was ein krass positives Erlebnis war, war ein Junge, der verschlossen war, der so, so eine Art Autismus hatte, extrem traumatisiert war und der ist da gibt es eine Behörde, die für ihn zuständig war auch oder für die Reise, für die Genehmigung der Reise zuständig war. Und dann hat der Jürgen Weiß und der Ede, der, die zwei Lehrer haben dann die Verantwortung, die persönliche Verantwortung übernommen für ihn. Also an den hat keiner geglaubt. so ja. Und dann ist er nach Portugal gekommen. Dann hatten wir den ersten Tag beim Surfen und ich bin so von Gruppe zu Gruppe. Und er war so an der Seite ein bisschen und mit dem war es schwierig, also schwierig integrierbar. Und keins von den Kids hat es geschafft, aufzustehen. Und das war die erste Stunde und dann bin ich zu ihm hin und der war physisch auch, auch jetzt nicht der talentierteste in dem Sinn und hat es aber als Erster geschafft, auf Surfboard aufzustehen. Hat sich mega gefreut hat mich umarmt. Und, so. und dann das, dachte ich mir so, okay, cool, ja, schon mal Wirkung. Und dann bin ich wieder zu den anderen Kids und habe so auf seine Seite von den Wellen, nicht ich muss so viel Aufmerksamkeit hatte, geschenkt und dann irgendwann gucke ich rüber und sehe, wie er den anderen Kids das beibringt. Und dann ist der in dem Camp, hat sich so entfaltet, ist dann, hat dann Freundschaften geschlossen mit den Leuten in der Küche in dem Camp. Er ist dann immer raus und hat gesagt: hey Jungs, Handy vom Tisch, Essen kommt und ist dann wieder rein, hat das so der Camp Manager und hat sich da wirklich, also 180 Grad gedreht in, von Tag 1 in dem Camp.
2: Sehr persönliche Entwicklung, die du da oder die ihr da erlebt habt. Ihr hattet vorhin auch mal über den Ansatz gesprochen, der euch beeindruckt hat, in anderen Programmen, dieses Youth Leader oder als ja in jedem Programm auch ein bisschen anderes Community Leader. Habt ihr auch da einen Ansatz übernommen für Wir machen Welle?
3: Das ist für uns ein absolut super wichtiges Thema und wir haben jetzt ab diesem Herbst ein Anschlussprogramm, weil wir haben ja auch immer ein bisschen die Herausforderung, okay, wir haben diese Einjahresprogramme und wie können wir aber die Kinder und Jugendlichen eben über mehrere Jahre erreichen? Und da ist es eben der Ansatz, dass wir mit Junior-Botschaftern und Botschafterinnen arbeiten möchten. ja. Und ja, das ist halt ein Thema, was bei uns im Moment absolut präsent ist und in Entwicklung ist. Ne? Aber wir haben noch kein Community-Leader-Programm.
0: Also was mich beeindruckt hat damals in, in Südafrika war eben der Ansatz, dass es gute Vorbilder und schlechte Vorbilder gibt. Und generell ist es aber so, dass natürlich, also A, haben wir die Herausforderung, dass wir, wie Hannah gesagt hat, keinen Anschluss haben an dieses Jahr. Noch keine, ja. Und das ist in dem Sinn eine große Herausforderung, weil das natürlich alles mit einem Schlag größer macht und du Jahr für Jahr dann eine Community hast, die die betreut werden muss. Das ist eine, eine operative und Ressourcenherausforderung. Aber es ist so, dass in jedem Camp gibt es einen Leader oder zwei oder drei, definitiv. Also in jeder Jugendgruppe gibt es minimum zwei oder drei Personen, die in so einem Programm als Leader, die dann wiederum das nächste, also die nächsten Kids begrüßen können, mithelfen können, reinbringen können, sich gegenseitig helfen können etc. Und dieser, der Ansatz eben, die soziale Kompetenz dort aufzubauen, aber dann weiter zu fördern und weiter dann Katalysator daraus zu machen, ist definitiv super wichtig und ist was was wir in der Zukunft auch aufnehmen werden.
3: Und wir haben da also auch ein ganz konkretes Projekt in Entwicklung. Und was uns da so ein bisschen auch entgegenkommt, ist, dass es allgemeine Entwicklung gibt, dass es immer mehr stehende Wellen gibt und jetzt mehrere Pläne, Surfparks zu bauen. Und da haben wir in Berlin eben ab Herbst 2021 ein Programm, ein offenes Programm, was eben dann allen Kindern und Jugendlichen zur Verfügung steht und wo wir eben das ausbauen können. Also die Teilnehmer und Teilnehmerinnen mitnehmen und weiterhin begleiten möchten und sozusagen mit denen weitere Entwicklungsschritte gehen, die dranbleiben möchten.
2: Ihr schaut ja beide keine großen Ziele. Was ist denn die Vision von Wir machen Welle?
0: Meine Vision für Machen Welle für die Zukunft ist, dass es wächst, dass wir mehr Kids erreichen, dass wir die Bereiche, die Hanna jetzt identifiziert und auch teilweise schon angefangen hat aufzubauen, weiter ausbauen und angefangen von eben von dem, was wir machen, also die Kids abholen und den installieren. Ihr könnt viel mehr als ihr denkt. Glaubt an euch bis hin zu wissenschaftlicher Standortarbeit, Netzwerkarbeit. Und für mich persönlich, also mein Wunsch und mein, meine Vision, für wir machen wir das einfach, dass es wächst und mehr Kids erreicht.
3: Genau, und meine Vision ist, also die, die große Vision ist, Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, eben ihre Persönlichkeit zu entwickeln und ihre Potenziale zu entfalten. Und das ganz unabhängig vom Hintergrund. Und konkret heißt es für mich, dass zum einen eben die pädagogischen Projekte, die wir jetzt schon umsetzen und die geplant sind, weiterhin weiterführen können und auch ausbauen können, also mehr Kinder und Jugendliche zu erreichen. Und die andere Vision ist auch, die Surftherapie an sich, einen bekannter zu machen, aber vor allem auch als ernstzunehmendes Gebiet zu etablieren sozusagen, was dann schlussendlich bedeutet, dass es vielleicht mal irgendwann in Deutschland auch eine Anerkennung für diese Therapieform gibt von den öffentlichen Krankenkassen, wie das zum Beispiel in England schon der Fall ist. Und das bedarf eben Forschung auf der einen Seite und auf der anderen Seite Netzwerkarbeit.
2: Kommen wir zum Abschluss zum Sport Unites as Artwork. In unserem Podcast geht es ja immer um die Kraft des Sports. Daher würden wir zum Abschluss jetzt gerne von euch eure Sport-for-Gut-Botschaft in jeweils einem knackigen Satz hören.
3: Glaub an dich. Und warum? Weil ich glaube, dass es eine der wichtigsten Dinge ist im Leben, um zufrieden zu sein, um seinen Weg zu gehen, um sein Potenzial zu leben und Sport da eine entscheidende Rolle spielen kann.
1: Gab es Momente in deinem Leben, wo du nicht an dich geglaubt hast?
3: Ja, also es gab schon ganz viele Momente in meinem Leben, an denen ich nicht an mich geglaubt habe und das ist ein beständiger Prozess. Und ich merke aber auch, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen kitschig an, aber umso älter ich werde, <lacht> umso öfter gelingt mir das. Und ja, also ganz persönlich gesprochen, hat mir Sport immer geholfen in Momenten. Also auch mir hat Sport immer geholfen, in denen es irgendwie schwierig war, das heißt um Dampf abzulassen, aber auch um ein gewisses Selbstbewusstsein draus zu ziehen, um sich gut zu fühlen.
0: Also mein Sport-for-good-Claim ist, trau dich. Ganz essentiell, dass wir uns trauen, erstmal wir selbst zu sein dass wir uns trauen, für unsere Ziele, für unseren Glauben, für unsere Bedürfnisse einzustehen. Im Sport wie auch im Leben gibt es ganz oft Herausforderungen und Momente, wo wir uns trauen müssen zu springen, auch wenn wir oder zu agieren oder was auch immer zu machen. Auch wenn wir vielleicht nicht 100% vorbereitet sind, vielleicht nicht denken, das ist der richtige Moment, vielleicht nochmal drüber nachdenken wollen. Aber es ist wichtig, dass wir uns, dass wir uns trauen.
3: Hast du schön gesagt.
1: Das war eine weitere Folge des Sport Unites Podcast. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt, wie wir, interessante Einblicke bekommen. Vielleicht hat das Gespräch euch ja auch hier und da ein paar Denkanstöße gegeben. Über Feedback freuen wir uns immer, entweder per Mail an podcast.laureus.de oder auch über unsere Social-Media-Kanäle.
2: Wir freuen uns sehr, dass ihr den Sport Unites Podcast von Laureus Sport for Good hört. Wir hoffen, es gefällt euch und wie ihr vielleicht ja wisst, ist Laureus eine gemeinnützige Hilfsorganisation, die soziale Sportprojekte für benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützt. Und das ist nur mit Spenden möglich, mit euren Spenden. Jeder Euro zählt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr diese wichtige Arbeit unterstützt. Ihr könnt ganz einfach spenden über unsere Website. Da findet ihr einen Spendenlink. Die Details dazu und alle Informationen zu unserem Podcast und natürlich auch zu dieser Folge findet ihr in den Show Notes. Wir hoffen, ihr hört auch in zwei Wochen bei unserer Best of Six mit Johanna und Sebastian Stoltner wieder rein. Um das nicht zu verpassen, abonniert am besten den Sport Unites Us Podcast auf Spotify, Apple, Amazon oder überall, wo es Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört und den Sport Unites Us Podcast weiterempfehlt. Bis dahin, alles Gute und bis zur nächsten Folge.
2: Der Sport Unites Us Podcast von Laureus ist eine Produktion von Maniac Studios.